0: Salve, salve, galera cartoleira! Passado o marcante episódio 100 do nosso cartola, Cast, chegou a vez do episódio 101, com muitas dicas e informações para a rodada 28 do Cartola FC. Não deixe de montar o seu time e não esqueça que o mercado fecha neste sábado, 23 de outubro, às 16h30, horário de Brasília. Eu sou o Cássio Leitão, Bernardo Hegler está de férias e para ajudar no nosso papo, eu tenho aqui dois convidados da casa, né? Então, não são nem convidados, são da casa. Chega mais. Primeiro é Eduardo Orga, que comanda a nossa equipe de conteúdo do Cartola. Animado para a
1: rodada, ó? Fala, Cássio. Tudo bem? Boa tarde para o pessoal tudo aí. Olha, estou animado, sim, né? Preciso estar animado, porque a rodada passada foi muito difícil, né? No meu, meu caso específico, eu fiz 41 pontos só, então estou... Tô agora Mirando aí uma, uma recuperação analisando aqui os jogos tem boas oportunidades Então acho que essa rodada aí pode ser de, de recuperação para muita gente e aproveitar aqui para dar os parabéns aí para toda a nossa equipe do, do cartola Cash pela em edições um projeto é, muito bacana aí de, de toda a equipe né Rafael Bernardo, Gássio, Juliana, todo mundo que toca aí toda semana esse projeto que tem sido muito legal aí esse conteúdo para os cartoleiros, enfim, vida longa ao Cartola
0: Bom demais, bom demais. Com a gente também o cartoleiro mais regulado das duas últimas temporadas do Cartola FC, ele que dá dicas exclusivas para quem é cartoleiro pro. Aliás, vale falar, né? Essa rodada tem premiação dobrada para quem é cartoleiro pró não deixe de ser cartoleiro pro ele vai nos ajudar nessa resenha especial. chegar mais, Mestre Puca. rumo aos 100 pontos nessa rodada 28. Fala, Cássio.
2: Fala, Eduardo. É, um grande abraço a todos aí que nos ouvem. É uma rodada que está um pouco mais fácil, né, Cássio? Como a gente já vem falando aí durante a semana, é, a rodada 27 foi realmente bem decepcionante. Né? Os atacantes deixaram bem a desejar. Não só os atacantes, né? Poucos jogadores fizeram mais de 10 pontos e isso acaba prejudicando a pontuação de, de todo mundo, né? A média dos cartoleiros realmente foi muito baixa. E essa rodada tá aí, bem difícil, bem difícil, com, com alguns desfalques, né? Alguns jogadores aí não estão prováveis. Dá um pouco mais de trabalho, tem que estudar um pouco mais. Mas vamos aí, dar algumas dicas, ver se a gente consegue ajudar o pessoal a tirar algumas dúvidas.
0: Maravilha, maravilha. Para fazer uma análise melhor, vamos direto ao ponto e contar quais são os jogos dessa 28ª rodada e a gente vai mapear aí os melhores caminhos para os cartoleiros. Neste sábado temos quatro partidas, às 17 horas Santos e América Mineiro, mesmo horário de juventude de Ceará, portanto nós cartoleiros vamos ter acesso a essas escalações antes do mercado fechar. Ainda no sábado tem Flufla, Flamengo e Fluminense no Maracanã às 19h, 19h15, Fortaleza e Atlético Paranaense. No Domingão, Atlético Mineiro e Cuiabá, Internacional e Corinthians, às 4h, 18h15 para Bragantino e São Paulo, 20h30, Bahia e Chapecoense. Fechando a rodada na segunda-feira, duas partidas, Atlético, Goianiense e Grêmio, Palmeiras e Esporte. Quais os jogos assim de maior favoritismo que você enxerga, mestre curto?
2: Levando levando em consideração que o que o Atlético Paranaense deve ir com time reserva, eu vejo o Fortaleza é, aí com, com um grande favoritismo. É, as pessoas às vezes também tem uma, os cartoleiros aí tem uma, fica com a impressão do das últimas atuações e a gente tem visto aí é, não vê muitas escalações de jogadores do Fortaleza. Acho que pelo jogo de, de quarta-feira contra o Atlético, né, que foi bem abaixo, né, o nível foi, foi bem abaixo, mas eu vejo o Fortaleza como, como um, um, um grande favorito nessa rodada. Né? Além do, do, do Palmeiras, que enfrenta o esporte que sofre muito gols, né? Fora de casa, tá na zona do rebaixamento, apesar de dar, ter dado uma melhorada nas últimas rodadas, mas vejo o Palmeiras também como um, um favorito pra rodada.
0: E você, ó, galera, te deixou na boa o mestre Cook, hein? Não falou um confronto aí que eu acho que tá muito visado na rodada. Conta pra gente aí.
1: Te deixou na boa. Sim, a minha primeira opção seria falar do Palmeiras, é, pelo recente agora recuperação do Palmeiras, o esporte... Depois daquele lampejo de vencer o Corinthians e venceu, se não me engano, o Juventude, né? Vem aí de dois jogos sem, sem fazer gol, né? Perdeu para o Cuiabá, empatou em casa com o Santos sem fazer gol, né? disparado o pior ataque do campeonato e pega o Palmeiras, que está aí é, em franca recuperação, né? Vem de atuações melhores, é né? um jogo que fecha a rodada, né? O de 9h30 de segunda-feira. Acredito que seja aí uma opção muito boa em todos os setores do, do campo para se apostar. Mas, para falar, um terceiro jogo não tem como fugir do, do Atlético Mineiro, né, pelo momento do time. É, claro que a gente faz todas as ressalvas aqui, a, a excelência das atuações do Cuiabá como visitante. É o time que mais tem bônus de saldo de gols como visitantes, né? sofre poucos gols, só perdeu para o Fluminense como visitante, mas falo tudo isso e acredito que se você for pesar numa balança esses fatores com a fase do, do Galo, uma fase iluminada, principalmente a força jogando em casa, seja com ou seja sem o Hulk, né? jogou sem o Hulk contra o Santos e conseguiu uma bela virada no, no segundo tempo, então não espero goleada, assim, que vai ter jogador fazendo dois ou três gols e fazendo 20 pontos, mas espero, sim, uma, uma vitória do Galo com possibilidade boa aí de pontuação do, dos principais jogadores. Eu acho que a zaga pode, pode ser uma boa aposta. E na frente ali, Zaratio, Nacho, Keno e o Hulk. Vamos esperar ali as notícias mais quentinhas até o fechamento do mercado para ver as as condições dele mais atualizadas.
0: Eu falei disso na nossa live de quarta-feira no YouTube, no GE, né? Eu acho que uma lição que a rodada 27 trouxe para 28 é apostar na defesa do Atlético Mineiro. Né? Se o Cuiabá tiver a mesma postura que teve contra o Flamengo, ele vai, ser, vai fazer um ferrolho e tal, mas ele vai abdicar do ataque. Então, sendo assim, a possibilidade de SG do, do Atlético Mineiro cresce muito. É óbvio que na prática muita coisa muda. Mas eu vou citar um outro jogo aqui, que é Bahia-Chapecoense. A gente vê a Chape com muitos esforços né, para tentar melhorar a sua pontuação, dificilmente vai sair da lanterna. Só que chega uma hora que fica esgotado né, esse tipo de tentativa de reação. E eu vejo o Bahia numa crescente. O Bahia tinha um problema muito grave defensivo, que já corrigiu nas últimas rodadas, não tomou gol nos últimos jogos. Então, melhorou defensivamente com o Guto Ferreira. É, tem mais opções de defesa jogando ofensivamente. É um caso específico do Juninho Capixaba. Daqui a pouco a gente vai falar das opções por posição. Então, eu vejo o Bahia com algumas opções e sempre aquela expectativa do Gilberto. Né? O problema é que o Gilberto é o cara mais anti-herói do Cartola. Né? Porque quando esperam alguma coisa dele ele não faz nada e vice-versa. Quando ele está quietinho lá, às vezes a gente nem sabe que ele vai começar jogando, ele entra e broca. Então é, é difícil saber o que esperar do Gilberto, mas eu, já adianto aqui, vou dar um voto de confiança para o Gilberto nessa rodada. A gente teve dois jogos no meio de semana, como você falou aí, o Palmeiras jogou, o Ceará perdeu para o Palmeiras em casa e ontem o Internacional empatou com o Bragantino é, no Beira-Rio. E esses jogos trouxeram novos suspensos para a rodada. Sendo assim, eu vou falar como ficou a lista completa de suspensos da 28ª rodada. E eu queria que cada um apontasse qual é a grande perda que os cartoleiros vão ter é, dessa lista de suspensos. São eles Lucas Mugner do Bahia, Aderlan do Bragantino, Geovânio da Chapecoense, Vina do Ceará, João Vitor do Corinthians, Marlon do Cuiabá, Felipe Luiz, do Flamengo. Lucas Silva, do Grêmio. Bruno Mendes, do Internacional. Parece até que forçou o terceiro cartão, né? Já que pertence ao Corinthians, não jogaria no fim de semana. Zé Rafael, do Palmeiras. Wagner Leonardo, do Santos. Sander, do Esportes. Qual desses nomes aí te chama mais atenção, ordem? Aqui é que os cartoleiros poderiam apostar, mas infelizmente não vão poder.
1: Pode pular essa não, cara. Tá feia coisa aí essa lista, hein? Rapaz... <risos> <risos> Ó, oh, cara, pelos jogos e pelos jogadores assim, ninguém me salta muito aos olhos, não. Mas como não vamos fugir da raia aqui para escolher um, eu acho que o Felipe Luiz acaba sendo aí um desfalque de peso para a rodada, né? Ele tem uma média. Interessante, né? De 4,86. Apesar do Flamengo não ser um time muito confiável na manutenção de saldo de gols, mas o Felipe Luiz é, desarma bastante. Pode, é, enfim, tem a certa passes que podem virar assistência. Não é muito comum, mas dentre as opções que, que você mostrou aí né, dessa lista de suspensos. Acho que o João Vitor é um jogador que eu gosto muito também do, do Corinthians, volta e meia escala ele na minha defesa, apesar que de um seria um jogo complicado né, contra o, contra o Inter fora de casa, mas acho que os nomes que eu destacaria seriam esses dois como principais perdas para a rodada. E
0: você, Mestre Cook, você citou dois dos suspensos aqui na nossa live de quarta-feira, mas eles acabaram suspensos, né? Você lembra quem são? Um, um, é, um é o Vina.
2: Um é o Vina. É. Ele seria. O Vina seria uma boa opção para essa rodada. É, e do, daí, dos, dos, assim, os que são escalados aí recorrentemente, o Felipe Luiz, né? Como o Eduardo já falou, e, e o do Inter, né? O Bruno Mendes. Ele tem uma boa média, principalmente jogando em casa o time do Corinthians está com dificuldade em fazer gols, seria também uma boa opção. Mas eu concordo com o Eduardo, não tem, não tem nenhum que salta aos olhos. Né? O Vina, eu acho que sim, seria uma boa, uma boa opção para essa rodada que enfrenta o Juventude. Né? A gente falou aí dos jogos que a gente acha mais fácil, olha, eu citei dois, o Eduardo citou mais um, você citou o outro. Então, por isso que eu acho que essa rodada é uma rodada favorável por conta disso. Porque além de todos esses jogos, a gente ainda tem o Juventude também, que pega o Ceará em casa, que ele perdeu para o Palmeiras e ele só, só comprovou que o que o campeonato todo já vem mostrando. Ele é o pior visitante que tem, ele ainda não venceu nenhuma partida fora de casa, né? e, e o Juventude, é, saiu uma, uma, uma matéria agora lá no, no Gato Mestre, mostrando quem é o time que mais é, rouba saldo de gols, né, e aí tem lá os cinco, né, os primeiros não tem muita surpresa, tem lá Atlético, Palmeiras, Flamengo, Bragantino, mas o quinto é uma surpresa, é o Juventude, né, então o Juventude é o quinto time que mais rouba saldo de gols do, dos adversários, né. Então é um jogo sim, bem, bem favorável também para o Juventude.
0: É um detalhe desse confronto, né que além de Juventude ter tido a semana livre, não teve jogo, é, o Ceará jogou na quarta-feira e vai viajar o país para enfrentar o Juventude. Então a semana do Ceará é muito mais cansativa que a do Juventude. Isso pode pesar de alguma forma a favor do Clube Gaúcho. Eu citaria mais dois nomes aqui da lista de suspensos que normalmente eu escalo o Aderlando, o Bragantino, um lateral que eu gosto de escalar e está fora desse jogo contra o São Paulo, apesar da recuperação aparente do São Paulo também. Um outro nome é o Zé Rafael, né? que não é mais aquele mito de Cartola como era no Bahia, mas diante do favoritismo do Palmeiras, poderia ser um nome aí a se pensar nesse Palmeiras esporte. Então destacaria esses dois. É, antes da gente ir para as nossas posições, para fazer perguntas específicas, é, eu queria ouvir de vocês, é, no Flaflu. flu tem alguém para confiar, Juvenal? Olha, é, se tem um
2: jogo que é para a gente fugir, é esse Flaflu. É, eu vejo assim, o Pedro, agora aí com a ausência do Gabigol, ele começa a surgir aí no radar como, um, como uma opção para a rodada. Mas é um jogo muito difícil, né? Pelo histórico da rivalidade dos clubes, né? Não vou nem dizer dessa temporada, não dessa temporada do Cartola, mas essa rivalidade histórica. São sempre jogos muito, muito duros. É, então, assim, apostar na defesa, não dá para apostar na defesa de nenhum dos dois. E, e de ataque, surgiu o Pedro aí no radar. Eu acho que é o único que dá a gente, gente pensar. Pelo lado do Fluminense, não vejo ninguém, assim, que que seja uma opção que não tenha uma outra melhor em um outro jogo. Vejo somente o Pedro mesmo.
0: Boa. A mesma pergunta eu faço para o sobre Atlético Goianiense e Grêmio. Já dá para confiar no Grêmio? O Atlético Goianiense mostrou que é, em casa ele é duro de roer, venceu o líder Atlético Mineiro.
1: Esse jogo, você pensa em alguém? Cara, inicialmente não estava fugindo também um pouco desse jogo. É, o Atlético Goianiense mostrou muita força para virar sobre o Atlético na, na semana passada. Tem, Se eu fosse pensar em alguém, pensaria no Fernando Miguel, mas tem um problema do preço, né? para quem tem um orçamento um pouco mais apertado. É, ele custa 17 cartoletas praticamente, né? tem uma média boa de 5 pontos, vem fazendo um excelente campeonato. Seria talvez a, a minha opção pensando aí no, no Atlético Goianiense. É, pelo lado do Grêmio Eu acho Só vejo assim o Wanderson, cara Dentre as opções Eu acho que o Wanderson é disparado O grande destaque do, do Grêmio Não só falando de cartola Mas na temporada como como todo né Tem um lado assim meio explosivo Na, na disciplina Que às vezes leva os cartões Por puro imaturidade Assim Perde a cabeça muito fácil, mas o potencial ofensivo dele é muito alto, né? finaliza, bate falta, tem um bom passe. Então acho que seria, para dar uma opção de cada lado aí, seria o Fernando Miguel e o Wanderson com uma menção honrosa ao Alisson também, que vem fazendo bons jogos ultimamente. Boa, bons nomes. Tenho gostado também do Rafinha,
0: né? exceto aquele jogo contra o Santos, que ele foi expulso ele tem tido pontuações interessantes, às vezes abusa das faltas, né? parece que ele ainda não saiu da Europa, onde a arbitragem não marcava qualquer coisa, e esses caras que jogaram muito tempo na Europa chegam mais duro, e acabam perdendo pontinhos preciosos com faltas. Vamos dar opções para a galera por posição, então? É, vamos para o gol, começo por você, órgula, dá duas opções aí, fora o Fernando Miguel, já citou, não vale. É, conta aí duas opções que você enxerga como boas aí para essa
1: rodada. Ah, cara, de cara, o mais barato e que tem um confronto favorável, que é o Danilo Fernandes. Apesar que a Chapecoense perde, 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 mas volta e meia deixa o golzinho dela, né? Mas, enfim, não, não dá para cravar também que vai fazer gol todo jogo e o Bahia, como você falou, com o Guto Ferreira deu uma melhorada aí no sistema defensivo, enfim, eu acho que o jogo é bem favorável aí pro, pro Bahia vencer e quem sabe vencer sem, sem sofrer gols. Aí quem escalar o Danilo Fernandes fica um pouco prejudicado só pro banco de reservas, né? Até porque o, os reservas do Danilo Fernandes são mais caros do que ele, né? O Matheus Teixeira e o Matheus Claus. Então você não teria nenhum reserva disponível, mas eu acredito que seria muito azar o Danilo Fernandes é, ficar fora do jogo de última hora, sim, mas a gente sabe que pode acontecer. É, então seria meu primeiro seria ele. Cara, o segundo eu falei já o Fernando Miguel, né? Cara, iria saber de quem um que vinha sendo muito contestado, mas já fez grandes atuações. Ele é, oscila bastante, mas eu acho que vai ser um jogo que ele vai ser exigido e pode pontuar que é o Thiago Volpe. É, jogo complicado lá em Bragança Paulista, mas o, o goleiro para pontuar tem que ser exigido, né? Então, vejo um jogo de muita trocação aí de Bragantino e São Paulo, um jogo aberto, e acredito que se o Thiago Volpe levar só um gol ou não levar e fizer pelo menos ali de três a cinco defesas, pode fazer uma pontuação bacana. Bom, antes
0: do mestre Kogu dar os nomes dele, vou falar que o Thiago Volpe Está lá em cima nos preços né 15,79 o Danilo Fernandes tá 3,39 uma pechincha o Danilo Fernandes sobrou opção para você mestre Coca conta para mim aí. sobrou
2: sim e é, eu falou do Fernando Miguel que que custa quase 17 cartoletas aí dá para dar uma economizadinha pequena e colocar o Everton do Palmeiras é. O esporte tem dificuldade em marcar gols, mas ele finaliza bastante. Ele cede boas pontuações para goleiros. E tem uma grande possibilidade de um, de um SG e ainda vai fazer algumas defesas para garantir uma pontuação. Já um pouco mais barato, eu teria aí o Felipe Alves. né? Como eu citei que são os dois jogos que eu acho que são os dois jogos mais fáceis. Naturalmente, também para os goleiros, né? O, o Felipe Alves também tem uma grande, grande chance de SG, né? É o que eu falei que assim, quando a gente vai montar o, o time, a gente tem que pensar bem qual é o melhor jogador do sistema defensivo para a gente escalar, para que a gente não dobre ou triplique jogador do, do mesmo time, né? Mas eu vejo como goleiro essas duas opções aí. O Felipe Alves e o Everton do Palmeiras, né? Em primeiro é do Palmeiras, eu acho que é, apesar do, do preço, eu, eu vejo ele como a
0: melhor opção para essa rodada. O Felipe Alves está oito cartoletas travado e o, o Everton 1541 41. Destacaria um outro nome, é curioso, a gente ainda não falou do Santos, né? Imagina o Santos jogar na vila contra o América Mineiro. Em outros tempos, a gente até indicaria como uma barbada da rodada, mas o, o momento do Santos não pede muito isso, né? E o América. Está é, num momento de maior consistência, é bem verdade com essa mudança forçada de treinador, né? já que o Mancini saiu para o Grêmio e chegou o Marquinhos Santos com, com um bom andando. Né? Mas eu, eu gosto da opção do João Paulo do Santos. O América é um time também que finaliza muito, é, principalmente quando o Fabrício Daniel está em campo. Ele é um cara que chuta de onde abrir, então isso costuma gerar umas defesas até, de certa forma, tranquilas. Os goleiros e o João Paulo vem num grande campeonato. Ele tem 67 defesas em 20 jogos e faturou esses em 35% dos jogos. Num time que está muito mal na tabela, é até um número expressivo é, esse número do João Paulo. E, e pegou dois pênaltis, né? Pegador de pênaltis Vamos partir para as laterais, então. Eu começo contigo, mestre Cook. Duas opções aí para a galera, por favor.
2: Laterais. É. Falar de lateral, acho que... Coloca o Arana ou exclui o Arana dessas opções?
0: <risos> Pode falar. Fala Arana mais duas.
2: O Arana mais duas. Não tem como fugir do Arana, né? Porque é um jogador que... Numa rodada em que ele não tem SG, ele não faz gol e ele marca seis pontos. é, é Realmente ele está numa fase muito boa. É, não só no jogo como no nosso game também, né, então ele é um dos mitos do Cartola, e se a gente pegar aí a relação dos mais escalados, ele é, ele é atualmente o jogador mais escalado, então é a maior anonimidade que a gente tem nessa, nessa rodada é o Arana. Eu, eu, eu sempre digo, ele não é lateral, ele é, ele é do sistema ofensivo do Atlético Mineiro. E eu acho um confronto difícil contra o Cuiabá, mas é, ele... De, de todos os jogadores do Atlético, realmente ele é o, o melhor para essa rodada do Cartola. E não tá e aí, caro, né? Exatamente, ele não tá caro, porque na, na época de valorização, né? Na, nas, nas primeiras rodadas, né, no, ele não, não, valo, não valorizou tanto. Né? A gente tem outros jogadores aí que não são é, tão bons quanto, quanto ele e estão bem mais valorizados. Né? E aí eu vou dar duas opções, e isso eu vou deixar opções para vocês, né? Mas o, o Capixaba, o Juninho Capixaba, esse bem baratinho mesmo, é 5,54, desde quando o Guto chegou no, no Bahia, ele deixou de ser lateral, né? ele virou um ponta, né? está jogando na ponta, além de ser o homem da bola parada. Ele finaliza bastante, ele bate escanteio, ele bate falta. E se a gente pegar as três últimas rodadas, ou seja, a partir do momento que o Guto chega no Bahia, é, ele fez 10,70, 7,90 e 9,20. Então, ele vem, ele vem sendo um dos destaques desse time do, do Bahia. Né? E uma terceira opção, como você falou do Santos, então eu vou falar do Felipe Jonas. É, ele enfrenta o América e, como eu tinha falado na live, né, o, o América, ele as principais jogadas do América são... Pelo lado direito do ataque, que é o lado esquerdo do, do, do defensor, o lado do Felipe Jonas, né? Então as, as jogadas são sempre ali com o Juninho, com o Ademi e com o Patrick, né? E esses três jogadores são três jogadores que partem para cima, né? Vai para o confronto individual e isso favorece bastante os desarmes. Eu acho que ele vai ter um bastante desarme por conta disso.
0: Maravilha. Antes do Organ falar, vamos lá, Felipe Jonathan está 9,90. 5,54 tá o Juninho Cachaba, tá, realmente muito barato. E o Guilherme Arana também não tá tão caro, tá 9,89. Chega mais, ó, tem mais opção
1: aí no seu radar? Eu falei o, o Wanderson já, né, quando você perguntou sobre o Atlético NS Grêmio. Já vale um, então. Já vale por um, né? Cara, a outra. Tá 10,28. Tá. A outra, o preço também é parecido, R$ 9,85, que é o Marcos Rocha. Né? Eu acho que ótima chance aí dele ter pelo menos o sal de gols, né? Curioso até que ele não, não tem gol nem assistência no campeonato. Né? A parte ofensiva dele não anda lá muito boa, quanto em outras temporadas, mas são 48 desarmes, que dá aí um pouco mais de três por jogo. Então. Se fizer um combozinho aí de três desarmes e um saldo de gols, já sai de, de oito ali. Aí vai que dá uma sorte de dar uma assistência, pode passar dos dez, enfim, sofrer falta, outros scouts. E como o jogo é relativamente um jogo favorável aí o Palmeiras passar sem sofrer gols, eu acho que acaba se tornando uma opção interessante. Boa, Marcos Rocha
0: que tá 9,85 e eu... Não acredito que existe cartoleiro que escale o time sem laterais. Nessa rodada tem uns 10 laterais aqui para eu botar. Não sei como a galera consegue tirar os laterais do time. Eu acho que outros dois do Bahia, além do Juninho Capixaba, são boas opções. Matheus Bahia, um cara que já tem 46 desarmes, o Nino Paraíba já tem 49. E como o mestre Cuca falou, o Juninho Capixaba, que tem jogado de forma mais ofensiva, é uma opção então, é curioso, né? Só falta o Arana nos brindar com um gol no Cartola FC, porque ele tem quatro gols na temporada nenhum no Brasileirão. Fica fazendo gol na Copa do Brasil não, Arana. Faz no Brasileirão para garantir oito pontos para a galera. Na Copa do Brasil não vale ponto no Cartola. Então, Arana, vê se guarda umzinho aí no fim de semana para a galera cartoleira que está confiando em você. Vamos para a zaga, então. É, começo contigo, Eduardo Orgler.
1: Vamos lá, deixa eu filtrar aqui a zaga aqui no... para pegar uma cola. Já me aparece Gustavo Gomes aqui de cara, que eu acho que vai estar tá em muitos times na rodada. Né? Mesmo quando o jogo é difícil para o Palmeiras, um jogo mais difícil, ele é uma ótima opção. Né? Não é barato, né? 11 e 34. Mas, enfim, é um zagueiro completo, né? Aparece até no ataque também para finalizar de cabeça. Tem um cartão amarelo só no campeonato, isso também conta bastante né, para zagueiro que, que não perde tantos pontos como com, com cartões. Então acho que isso seria a minha primeira opção. A segunda opção, Nathan Silva, do Atlético Mineiro, né, vem fazendo um campeonato muito bom. Quatro gols, né? É um número altíssimo para zagueiro, acho que igual a ele, talvez só o Benevenuto, que me vem à cabeça de, de fazer tanto gol. É, como você falou antes, o Cuiabá, se repetir a postura contra o Flamengo, não vai passar no meio de campo, né? vai, vai chegar no ataque ali uma outra, uma outra vez, e isso potencializa muito as chances do Atlético sair com sal de gols. E o, o Natan também tem bastante desarme, né? são 42 desarmes, enfim, essa chance de, de fazer um golzinho lá na frente, eu acho que de cara seriam os dois nomes que eu pensaria para a zaga nessa rodada. Boa, bons nomes.
0: E você, Mestre Coca, conta para a gente aí. Seria bem
1: fácil eu pegar só o,
2: os dois que ele colocou aí, né, e falar assim: ah, os companheiros dele, né? Estaria <risos> <risos> de, taria de bom tamanho, porque realmente realmente é. São boas opções, os companheiros do, dos dois aí que foram citados. Mas eu vou citar um nome diferente, é, na verdade o Rogério até falou o nome dele, né, que é, são os dois zagueiros artilheiros do campeonato, o Benevenuto, é, não foi bem na rodada passada, né, até né, entregou, um, teoricamente entregou um gol, mas ele vem, ele vem muito bem, ele já tem quatro gols, ele chega muito bem, muito bem ao ataque, e ainda tem algumas, é, alguns desarmes, né? E tem uma grande chance de SG, tem um jogo bem favorável. E o segundo nome é esse, assim, eu vou dar o companheiro mesmo do, do, do Gustavo Gomes, que é o Luan. Eu, particularmente, eu até prefiro o Luan do que o Gustavo Gomes, porque o, o Gustavo Gomes, às vezes, ele é, é, chega um pouco, um pouco mais duro, comete algumas faltas, ele tem a vantagem de chegar melhor ao ataque, é, mas em, em número de desarmes, o, o Luan, por exemplo, tem 40 desarmes. né Gol, cada um tem um gol, né? mas desarmes o, o Luan se sobressai um, um pouco. E o número de faltas é praticamente o mesmo. Né? O Gustavo Gomes tem 16 e o Luan tem 17. Né? Ou seja, 40 desarmes, 17 faltas. Né? Mas aí, assim, é, os dois se equivalem, os dois são muito bons. Eu, particularmente, prefiro mais o estilo do Luan. Né? Isso não quer dizer que seja melhor do que o Gustavo Gomes. né? Então, as minhas duas opções seriam Luan e Benevenuto. E aí vai sobrar bastante para você falar aí.
0: E ainda dá uma economizada, né? você escalando Luan e não escalando Gomes. né? Eu, normalmente, a minha estratégia é na zaga economizar o máximo possível. Eu acho que é a pontuação mais incerta do Cartola. Só para não ser injusto, a gente tem mais um zagueiro artilheiro no campeonato, com quatro gols. Que é o Gabriel Lacerda, do Ceará, também tem quatro gols. E olha que ele nem foi titular há muito tempo, né? Agora ele meio que tá se firmando como titular e o Thiago Nunes revezando entre o Messias e o Luiz Otávio. O Luiz Otávio tem muita moral no Ceará, é capitão, é, mas o Gabriel Lacerda tá ganhando seu espaço. Ó, o Gustavo Gomes tá 11,34, o Luan tá 7,67. E essa opção do, do Nathan Silva é, é impressionante porque ele tem o SG em mais de 50% dos jogos. E é um jogo candidatíssimo a SG do Galo, né? Óbvio, sempre repito que a gente fala aqui no, não significa que vai acontecer, mas a gente vai em cima das probabilidades. E deixa eu ver aqui, eu perdi o preço do, do Bené Venuto. R$ 7,96 e o Nathan Silva está 10,47. Então, a gente passou aqui pela zaga de passagem. Tem o Velasquez, que um cartoleiro perguntou na nossa live. Ele tem até bons números. É, ele faturou esse G em três dos seis jogos que fez. É, mas eu, eu preciso ver um pouco mais para confiar. né? E, e eu fico um pouco temeroso de botar zagueiros de times desesperados, que às vezes esses times se lançam demais e se expõem a tomar um gol com, com maior facilidade mas pode ser uma opção para rodada aí também, o Velasquez do Santos. Vamos para o meio de campo, então? É, começo contigo, Mestre curto Vou pedir um pouco mais de opções, que a gente tem mais. Me dá três opções de meio de campo, por favor. Três opções? Então vamos lá. Vamos começar pela barbada,
2: né? Eu acho que o, o, o Veiga é, é o jogador acho que não vai faltar no time de ninguém. Está né? jogando bem, Tá jogando bem, vem de boas pontuações nas últimas rodadas. Na última, fez 12 30 O tão sonhado pênalti é, apareceu, né? E veio duas vezes. Eu queria até saber se você vai colocar ele no seu time, porque você falou que quando você coloca ele, ele não faz gol de pênalti. Vou né? colocar. Vou... Você podia dar um spoiler aí. Vou colocar. <risos> então, então, o Rafael Veiga, além de ser um cobrador de pênalti, né? É, é um jogador que ele é bastante participativo, né? Ele finaliza bastante, ele já tem 42 finalizações, tem três assistências, seis gols. Então ele é. Aquele jogador que a gente fala que ele é um jogador multi-scout, né? Então ele, ele contribui com, com diversos scouts. Tem o, o, o meio de campo do Fortaleza, que é um meio de campo muito forte, né? Ele tem.. tem Qualquer um dos três jogadores ali, Ederson, Pikachu e Crispim, que você colocar, está bem representado. Para essa rodada, eu vejo dos três o Pikachu um pouco melhor, porque é o que joga mais avançado, né? o que joga mais, mais de ponta. Né? Então, vejo ele como, como a melhor opção. E vou dar um outro nome, aí já um pouco mais diferente, né? porque a gente não fica dando também só os jogadores, as barbadas, eu vou falar do Guilherme Castilho. Guilherme Castilho do Juventude, que, como eu falei, enfrenta o Ceará, que é, é o pior visitante, né? pior, pior do que a Chape, que quase não ganha, ele ainda consegue ser pior do que, do que a Chape. E ele já sofreu 17 gols até aqui é, como visitante, 17 gols somente como visitante. E o Ricardo Bueno não não deve jogar, né? Ele né, continua se recuperando da lesão. E aí o, o Guilherme Castilho passa a ser o principal jogador aí do desse Juventude. Ele vem aí de, de algumas boas de algumas boas pontuações. Já tem três gols, três assistências. Então acho que ele vai ser o o, o grande destaque
0: desse jogo aí do Juventude Fortaleza. Pô, Juventude de Ceará, perdão. Boa, o Castilho tá 5 e 13, o Ricardo Bueno, que seria lei do ex, né, mas não, não deve estar em campo. Olha, e o Iago Pikachu está 18 e 28, o Rafael Veiga 15 e 18. Sobrou algo aí, ó ô... Conta pra gente.
1: Ah, sobrou, sobrou, tem ainda algumas opções interessantes, o mestre Cuca falou do meio campo do Fortaleza que sempre tem boas opções, eu indicaria o Lucas Crispim, né, que é Faz tudo ali na bola parada, escanteio, bate falta na área e já soma sete assistências né, no campeonato, então no, no cartola. E 43 desarmes, então é um cara que tem potencial aí de, de boa pontuação é, diante de um atlético paranaense completamente reserva. É, um outro nome também para não ficar ali nos mais somente nos mais visados seria o Vila Sante do Grêmio que vai jogar como visitante contra o Atlético Goianiense né acho que é um jogo de muita força ali no meio de campo muitos duelos que pode favorecer a pontuação do Vila Sante em relação à característica mais forte dele que são os desarmes né ele tem um número espetacular de desarmes, de 35 desarmes em, em 7 jogos. São 5 desarmes por jogo. Então, é um cara aí que fez até gol aí no último jogo do Grêmio, não é? Contra o Juventude, fez um golzinho de cabeça. Fez, terceiro, no gol, Já fez terceiro. Então, um cara que também volta e meia também marca presença ali na frente. E aí, somando com esse potencial aí do, dos desarmes, né, sendo um jogo de muitas disputas, um jogo muito parelho, acredito que se torna uma boa opção também. Então, eu iria com o Vila-Sante ou o Lucas Crispim aí como opções.
0: Excelentes opções. É... Acho que o Carlos Santos pode ser uma opção diferente para a galera. Até o Alisson, o Crispim tá 7,89. É... E o Vila-Sante está 9,65. É curioso, né, que a gente não tem... Muita confiança no Nath e no Zarate, mas sabe que eles podem, do nada, fazer 15 pontos, 20 pontos. É que eles oscilam muito quando o assunto é cartola. É, mas acho que são opções para a galera olhar também esses dois estrangeiros do Galo. E uma outra opção que se abriu é o Lima, né? que já foi titular contra o Palmeiras, e ainda mais com a ausência do Vina, ele ganha mais protagonismo nesse time do Ceará. É bem verdade que tem a questão é, da má fase do Ceará, tem a viagem também, é uma semana mais cansativa, mas é um jogo que eu vejo que pode acontecer de tudo, esse Juventude do Ceará, apesar do desempenho pífio do Ceará como visitante. Então o Lima é um cara que tem dois gols, quatro assistências, 45 desarmes, pode, pode ser uma boa opção. E o Sobral sempre, né? o Sobral como visitante é um cara que desarma muito também. Vamos para o ataque, é, para fechar aqui as nossas dicas por posição e a gente dar pitacos sobre os técnicos no fim. É, começo contigo, Orga.
1: Tem o Gilberto, como a gente já falou, né? Vou tentar fugir aqui dos que a gente é, já comentou em, em algum momento aqui do, da gravação. Então, é, acho que o Keno passa a ser uma alternativa interessante diante. Do, do cenário aí de incerteza sobre a, a participação do, do Hulk ou não, o Keno que ainda faz uma temporada tímida é, de uma maneira geral, né? Passou aí bom tempo as voltas com lesões, mas a gente sabe que já mostrou em outras temporadas e até em alguns lampejos esse ano que é um jogador que pode é, oferecer opções de ataque ali de várias maneiras, finalizando, dando assistência, sofrendo falta, né, batendo de fora da área, é um é um ótimo jogador num jogo que a gente sabe que vai ser ataque contra defesa. Então, o Keno seria aí uma uma boa opção aí para para essa rodada. Cara, e de outros nomes aqui que a gente não comentou, eu acredito que o Marinho, apesar também de não fazer é, uma temporada como as anteriores, né, até porque é difícil manter o sarrafo do que ele fez ano passado com média é, na casa de 10 pontos por jogo. Né, apesar dele não estar tá brilhando tanto, a média dele é 5. É né, uma média boa ainda. Né, e é um jogo que o Santos está numa situação que não pode pensar em tropeçar. Então é, é jogo para partir para o ataque, para tentar muitas finalizações para ir para dentro, tentar pontuar com, com falta sofrida também, enfim, aí ele bate pênalti no, no Santos, e o Santos na situação que tá não tem outra alternativa a não ser atacar bastante, eu acredito que o Marinho certamente vai ser o protagonista aí das ações ofensivas do Santos, então acho que é um nome que se não vai estar tá ali no top 3 ali dos mais escalados, ele vai ter uma escalação também expressiva para essa rodada.
0: Eu notei uma coisa, Juvenal, até agora a gente não falou de Internacional e Corinthians, nem do Edenilson a gente falou, é... e os dois atacantes de maior média, entre os prováveis para essa rodada, são Yuri Alberto e Roger Guedes. Dá para confiar em algum deles, ou você acha que essa queda do Roger Guedes nas últimas rodadas influencia no seu pensamento? E o é artilheiro do campeonato. O que, que você acha dessas então, duas
2: opções? Eu ia, primeiro eu ia te perguntar, eu vou falar dois nomes ou três? E aí... aí é Pode falar Aí você eu, ia, eu ia falar assim, eu vou te pedir é, permissão para usar a sua frase. Tem que respeitar a fase do jogador. A gente precisa respeitar a fase do jogador. E, e o atacante, hoje, que está na melhor fase no Campeonato Brasileiro, é o Wilberto. Ele é o artilheiro do Campeonato, isolado, com 11 pontos, e, e é um jogador muito participativo. Ontem, ontem, ele deu uma assistência aí, que, assim, não foi uma assistência é, ao acaso, né? Foi um toque de classe que deixou o Maurício na cara do gol. Então, é, ele vem muito bem, ele vem voando, o Corinthians tem sofrido gols, é, todos os jogos, e, e aí, para falar um pouquinho do Roger Guedes, eu estava com o Roger Guedes nas três últimas rodadas, em uma delas de capitão, olha só. E aí, ele caiu de, de produção, assim como o time do Corinthians também caiu de produção. Né? Então, é, é, acho que essa posição que ele vem jogando, um pouco mais enfiado na, na, na área ali no lugar do Jô, né, então desfavorece um pouco o, o futebol dele, ele joga melhor quando ele joga pela ponta esquerda, né, então eu, eu acho que a gente tem que fugir dele um pouquinho por conta disso, esperar um pouco mais, né, porque ele começou muito bem, mas ele tem poucos jogos ainda no campeonato, né, então a gente precisa realmente esperar isso para a gente ter essa noção, né. E um nome aí que não tá muito no radar, um nome um pouco fora disso aí, eu acho que é o Dudu do Palmeiras, né? que o esporte não, não tem as piores defesas do campeonato, só sofreu 22 gols, mas desses 22 gols que ele sofreu, 14 ele tomou jogando de visitante. Então, assim, é um percentual muito alto dos gols sofridos como visitante. Então tem essa fragilidade, né? E, e assim do ataque do Palmeiras eu acho que é o único que a gente pode tem garantia é o Dudu ele substitui muito ele roda muito o ataque mas o Dudu tem jogado todas as partidas né então o um nome aí menos visado aí seria o Dudu
0: muito bom muito bom é, eu fico sempre ressabiado de botar atacantes do Palmeiras eu repito isso né me torna até repetitivo porque o Abel mexe muito no ataque logo no início do segundo tempo eu fico com medo é, dessas mudanças é, diminuírem a possibilidade de pontuação do atleta, né? Mas vamos ver se ele faz tudo no primeiro tempo. <risos> Pode mandar bem já no primeiro tempo e garantir. Eu tenho uma opção aqui, a gente falou muito pouco do Fla-Flu, mas eu acho que o Michael vem no momento que, é, se tiver na dúvida aí, dá para apostar, né? É um cara que conquista muitos pontos com faltas sofridas, já tem seis gols e três assistências, mas realmente esse Fla-Flu tá difícil de apontar muitas coisas. Pelo lado do Fluminense, até o Luiz Henrique, né? Que caiu um pouquinho de nível em relação a rodadas atrás. É, mas é, é sempre um atacante de muito potencial. Foi, deu assistência né, para o gol no turno. 1x0 Fluminense no gol do André. No jogo na Arena Corinthians. Então vamos para os técnicos aqui para fechar. querem queria um técnico de cada um. Mas começo contigo, mestre. queria um técnico baratinho. Um é porque não, não vale você falar o seu xará, não? Eita, um técnico baratinho. Olha que é bem complicado, porque os
2: técnicos é, não, não, não estão tão baratinhos. Então, vou falar um técnico de R$ 9,40. Olha, não é muito baratinho, né? Não é um Jorginho que custa 4, né? Mas eu acho que é o Guto Ferreira. É, eu vejo ele com uma boa opção, porque. O técnico, normalmente a gente pensa assim, quem é que tem uma boa chance de SG, né? Porque já larga ali com quase, com quase 30 pontos, né? E, e ele ainda que joga vai jogar com três laterais, ainda já tem mais ali o, o SG de início já, né? Desse, desse lateral. E a gente tenta associar o SG... Com, com scouts de, de ataque também, com gols, com assistências e aí eu vejo também uma boa possibilidade nesse jogo da gente ter muitos gols né além da possibilidade da gente ter o SG porque ele conseguiu o SG nas três últimas partidas né? então desde que o Guto estreou ele ainda não levou o gol e olha que ele não pegou nenhum joguinho assim, ah é barbada, não, ele empatou contra o Palmeiras fora, ele empatou com, acho, com a América na rodada passada também que é um jogo difícil, fora né, e ganhou do Atlético Paranaense de 2x0, né, jogando fora. Então eu vejo aí uma bom associação aí entre é, SG
0: e possibilidade de gols. Vou, vou, vou ser direto contigo, Orgler. Cuca ou Abel Ferreira? Qual que você acha que é a opção mais confiável para essa rodada?
1: Abel Ferreira. Abel Ferreira pelo adversário, pela... Eu vejo o Cuiabá como um adversário mais duro de ser, de ser batido, né, por todo o histórico da temporada, e eu vejo, assim, o Palmeiras se recuperando, é claro que o Atlético também é o time que está em melhor fase no momento, mas o Palmeiras cresceu nas duas últimas rodadas e pega um, um time praticamente inofensivo é, fora de casa, com ótimo potencial aí para o Palmeiras ganhar com uma, uma vantagem interessante e possivelmente sem, sem levar gols. Eu iria de Abel Ferreira.
0: Fui surpreendido, hein? Eu estou com o Cuca no meu time, mas de fato Abel Ferreira é uma grande opção. Agradeço aos amigos pela participação. Destaque final de cada um aí. Começa aí, ó.
1: Prazer sempre participar aí da do cartola cash é, acho que nesse ano é apenas a minha, minha segunda participação né, participei uma lá no comecinho com, com você e com o bernardo e agora é chegando aí nas 10 últimas rodadas né reta reta final aí do dez onze últimas rodadas reta final do campeonato galera precisa é, estudar bastante aí para não ficar para trás nas ligas, né? as posições vão se definindo. Então é isso. Olho vivo aí no fechamento do mercado às 16h30 da manhã. E uma grande rodada para todos. Um abraço.
0: Valeu, Orgler. Chega mais, Mestre Cuca. Suas últimas palavras nesse podcast.
2: É sempre uma satisfação muito grande né? fazer esse, esse podcast. Ainda mais é o número 101, né? Até brinquei contigo. É o, é o primeiro descer, o primeiro depois de 100, né? E é sempre muito bacana, porque você não precisa dizer ninguém assim, ó, para para ouvir o podcast. Não, você não precisa parar, né? Você pode estar na academia, colocar um fone de ouvido e ouvir, você pode estar fazendo uma outra coisa e estar, estar no carro, estar dirigindo e, e estar ouvindo, né? É sempre muito bacana. E aí eu, eu destaco o... Fechamento né, do, do, do mercado às 16h30. Nós temos aí quatro, quatro equipes que a gente vai saber a escalação antes e ficar ligado aí, de olho aí no, no GE.Globo, as notícias, para saber, né? Tem jogadores aí que são dúvidas e que são muito importantes, né? Inclusive entre os mais escalados, né? Ficar ligado aí nas notícias e não deixar de, de conferir o time. O mercado fecha sábado às 16h30. Um grande abraço aí, Cássio, Eduardo. E um grande abraço a todos.
0: Então é isso, galera. Fechamos assim o nosso episódio 101 do Cartola Cash. que todos tenham uma excelente rodada. Sem esquecer que o mercado fecha às 16h30 de Brasília, deste sábado 23 de outubro, aniversário do nosso Rei Pelé. Vida longa ao Rei, feliz aniversário. A edição desse podcast é de Juliana Sá, coordenação de Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Saudações cartoleiras, boa rodada a todos.